0: y estamos a tus órdenes. Amados hermanos, muy buenos días. Dios les bendiga. Qué precioso domingo nos regala el Señor y qué privilegio que nos haya permitido adorar juntos, que usted esté conectado, que su corazón esté listo y dispuesto para que el Señor hable a su vida. Quiero decirle que continuamos con este tema, eh, con esta serie, La Iglesia Fiel y dijimos el domingo pasado la iglesia fiel es conocida por su caminar y en este domingo hablaremos acerca de esta verdad la iglesia fiel es conocida por su mirar el texto base sobre el cual estamos meditando se encuentra en Colosenses 1 23 y dice si en verdad permaneces fundado y firme en la fe sin moverte de la esperanza del evangelio que habéis oído necesitamos permanecer firmes amén, entonces uh, Usted debe de saber, y tal vez lo sabe, que nuestra mirada, alguien diría, es el espejo del alma. Nuestra mirada revela cosas que son imposibles de ocultar. Eh, tal vez usted puede ocultar con una sonrisa, con una postura, con una manera de vestirse, pero la mirada la mirada revela lo que existe dentro del ser humano. La mirada, por ejemplo, revela a quién te gusta. Porque dice que solemos mirar lo que nos gusta, la persona que nos gusta, el espacio, el lugar que nos gusta y lo que nos desagrada, lo pasamos por alto, desviamos la mirada. Pero también, eh, la mirada nuestra puede revelar en quién confiamos, con quién nos sentimos cómodos. Es decir, muchas son las formas que tenemos para decir las cosas sin necesidad de articular palabras. Manos, bocas, hombros, nos ayudan para comunicarnos. Casi cualquier parte del cuerpo sirve para que nos comuniquemos, pero ninguna tan fuerte, tan poderosa como la mirada. No podremos intentar con nuestra mirada ocultar lo que sentimos, pensamos. Entonces, por ejemplo, cuando estamos en un, eleva, en un elevador con personas extrañas, ajenas, y nos sentimos un poco incómodos, solemos colocar nuestra mirada en la puerta del elevador. Ah, como dándonos una esperanza, como diciendo, esto va a acabar pronto y vamos a salir por esa puerta. También, cuando este, estamos en un grupo Solemos poner nuestra mirada en el líder, en la persona que tiene algo para ofrecernos, pues siempre estamos en busca de nuestro confort, de nuestra seguridad, de nuestra confianza. Y solemos mirar a las personas que nos agradan, lo decía ahorita, y evadir a las personas que no nos gustan. La iglesia fiel ha encontrado seguridad, comodidad, en Jesús, por eso no aparta su mirada de él. Pero podríamos decir, ¡wow! pero lo invisible no se ve. Si lo viéramos, dejaría de ser invisible. Pero podemos decir en esta hora que poner nuestra mirada en Jesús habla de poner la mirada en su obra, en lo que él ha hecho en nosotros y a favor de nosotros. Entonces... Dicen por ahí que cuando no se pueden decir las cosas, las miradas se cargan de palabras. ¿En dónde está tu mirada? ¿En dónde estás poniendo tu mirada? La iglesia fiel mantiene su mirada puesta en la cruz de Jesús. El texto en Colosenses 1, versículo 19 dice, Pues a Dios, en toda su plenitud, le agradó vivir en Cristo, y por medio de él, Dios reconcilió consigo todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, y por medio de la sangre de Cristo, en la cruz eso dice el apóstol los incluye a ustedes que antes estaban lejos de Dios que eran sus enemigos separados de él por sus malos pensamientos y sus acciones pero ahora él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico y como resultado los ha trasladado a su propia presencia y ahora ustedes son santos libres de culpa y pueden presentarse mediante de él sin ninguna falta la iglesia fiel pone su mirada en en la cruz, por algunas razones muy sencillas, la primera de ellas es porque la cruz nos recuerda que estábamos incapacitados para resolver nuestro problema de pecado la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna entonces la iglesia que es fiel mantiene su mirada en la cruz porque reconocemos antes ahora y mañana que somos incapacitados, que no tenemos poder para ser librados de la muerte pero el que colgaba del madero el que dijo la deuda se ha cancelado es consumado él es el que nos ha resuelto nuestro problema de pecado entonces toda la iglesia que se diga iglesia fiel tiene su mirada en la cruz de Cristo porque reconocemos la cruz nos revela nos recuerda que estábamos incapacitados para resolver nuestro pecado pero la cruz también nos revela que estábamos incapacitados para vivir con el Señor, estábamos en cierto sentido destinados a vivir separados eternamente de él, porque sin santidad es imposible agradar a Dios porque nuestro pecado nos apartaba del Señor pero nuestro maravilloso Jesús en el madero dio su vida en rescate por usted y por mí y ahora podemos vivir eternamente y para siempre al lado de nuestro Dios en las moradas celestiales bendito sea Dios que nos ofrece eso, pero además de esto a la cruz fijamos nuestra mirada en la cruz porque nos recuerda que hemos sido trasladados de un reino de tinieblas al reino de su luz admirable y eso fue a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario que fuimos hechos aceptos en el amado y que antes que éramos enemigos ahora hemos sido reconocidos. Conciliados. la iglesia fiel no puede apartar su mirada de la cruz jamás puede dejar atrás la cruz la cruz va frente de nosotros recordándonos todas las obras todo lo poderoso que Dios ha hecho a favor de nuestras vidas a favor de nuestras vidas y a mí me consuela mucho mi corazón porque la palabra de Dios dice que Dios no escatimó a su hijo sino que no lo dio y dice la palabra de Dios, ¿cómo no nos dará con él juntamente todas las cosas? Entonces, amigo, hermano, esa cruz que se alzó en el monte del Gólgota, en el monte de la calavera, allí en ese sacrificio, en esa muerte expiatoria, vicaria, hemos sido redimidos, hemos sido transformados, hemos sido res, eh, rescatados y por eso la iglesia fiel no puede apartar su mirada de la cruz. La iglesia fiel no solamente tiene su mirada en la cruz de Cristo, sino en el señorío de Cristo. Acuérdese que decimos que eh, la mirada revela en quién crees, a quién sigues, en quién confías. Es más, los estudiosos dicen que ellos pueden entrar a un lugar y darse cuenta tan solo por la mirada de las personas quién es el líder ahí, quién es el que está influenciando, quién es el que está generando confianza porque la mirada de todos está puesta en él. Y el texto de Colosenses 1.15 dice Cristo es la imagen del Dios invisible claramente que nuestras miradas están colocadas en Jesús en su señorío pues Él es el Dios invisible dicen los sociólogos que todas las personas tenemos la necesidad de creer en un ente divino en un ser supremo en alguien que nos genere confianza que nos que nos hable de poderío de señorío de majestad y nosotros tenemos nuestra mirada en Jesús en su señorío Dice el texto que él ya existía antes que todas las cosas fueran creadas Y es supremo sobre toda la creación Porque por medio de él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra Y Él hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver Tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible Todo fue creado por medio de Él y para Él Él ya existe antes de todas las cosas y mantiene unida la creación Entonces le diré que fijamos la mirada en el Señorío de Cristo Pues Él es Dios mismo Fijamos nuestra mirada en el Señorío de Cristo porque por Él fueron creadas todas las cosas Fijamos nuestra mirada en Él Porque Él mantiene unida a toda la creación ¿Y qué tiene de relevante para usted en este tiempo, en este día? El Señorío de Cristo Pues tremendas cosas Que usted tiene acceso a Él Que usted lo tiene a Él Dice la palabra de Dios Entre los que lo ayudan Él, él tiene la capacidad de sostenernos De sustentarnos De resguardarnos De protegernos De defendernos por eso el señor ha dicho clama a mí y yo te voy a responder porque él es el todopoderoso y ustedes y yo hacemos muy bien en poner nuestra mirada en el señorío de nuestro señor Jesucristo la iglesia fiel como último punto le comparto que mantiene su mirada en la iglesia wow la iglesia fiel mantiene su mirada no solamente en la cruz, no estamos pensando solamente en la cruz, no estamos considerando solamente el Señorío de Cristo, sino que nuestra mirada está puesta en la iglesia, nos interesamos en la iglesia, nos apasionamos por la iglesia. Dice el texto, Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos, así que Él es el primero de todo. La iglesia, por supuesto, no es una comunidad de personas perfectas. Estamos lejos de serlos. No somos eso, pero le diré lo que sí es la iglesia. La iglesia... Es una comunidad de personas protegidas. Dice el texto que Jesús es la cabeza y que la iglesia es el cuerpo. Entonces, Él como cabeza, por supuesto, protege su cuerpo. Válgame si usted a usted mismo se protege usted le duele un dedo y revisa a ver si no es la uña enterrada revisa a ver si no es un piquete revisa a ver si no está algo herido, cortado algo supurando, ¿por qué? porque es su cuerpo y usted lo protege la iglesia es una comunidad de personas protegidas y debemos de dar gracias a Dios por eso y estar contentos porque si usted sea el más pequeño, sea el menos visto el menos reconocido el menos atendido por su comunidad Dios lo protege porque usted es cuerpo de Cristo pero también la iglesia es una comunidad de personas reguladas y qué maravilla es eso cuando hoy las mentes se han distorsionado cuando hoy todo es relativo cuando Ahora somos dueños de nuestro hacer, de nuestro pensamiento y de nuestro dejar de hacer. ¡Qué gozo y qué confianza saber que la iglesia es una comunidad de personas reguladas! Que el Espíritu Santo les redarguye acerca del hacer y del no hacer. Que el Espíritu Santo les guía a toda verdad y a toda justicia. Y así ustedes y yo, como tenemos cuidado de regular nuestro organismo... De cuidarlo de los excesos, de, 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 de hacer trabajo para que se mantenga sano, para que se mantenga en el camino. Así nuestro Dios lo hace, pues, pues Él es la cabeza. Y eso es una bendición. La, la iglesia, además, es una comunidad de personas que tienen esperanza, pues Dios la sustenta. Pues Dios la sustenta. Pues Dios la sustenta Cuando usted tiene a bien Cuidar su cuerpo Hacerse un examen Cambiar su dieta de alimentación Este ah ir a visitar al oftalmólogo, hacer ejercicios visuales. No sé, cuando usted tiene a bien atender su cuerpo, esos órganos que le están dando vida, que, lo, que le permiten funcionar, si tuvieran mente y corazón y sentimientos, dirían, ¡ay, qué buen, ah, qué buen amo tengo! ¡Qué buen dueño tengo que cuida de mí! Pero no lo pueden hacer, pues son órganos. Pero ustedes y yo sí podemos decir, ¡qué bueno es nuestro Dios! que nos llena de esperanza, que cuando ve cosas que no convienen en nuestras vidas, que, que amenazan contra nosotros, que se pueden levantar contra nosotros, Dios en su misericordia, en su misericordia nos sustenta y entonces somos una comunidad de hombres y mujeres que tienen esperanza. Pero además la iglesia es una comunidad sanada y por lo tanto sanadora. La iglesia es una comunidad sanada y por lo tanto sanadora. Ustedes y yo podemos llegar a una iglesia Y seremos sanados Primero porque Dios es la Cabeza del cuerpo, porque Dios Es la cabeza, porque Dios la sustenta Porque Dios la guarda, pero además Porque su gracia sanadora Se ha extendido sobre todos nosotros Y los que estábamos enfermos Llenos de sentimientos inadecuados llenos de pensamientos incorrectos Hemos sido sanados Y ahora podemos sanar a las Personas que se acercan a la iglesia ¿Cuántos de ustedes están listos para ser esa comunidad sanadora y que sane a todos aquellos que el Señor va sumando y agregando después de esta pandemia cuando volvamos a estar juntos adorando y bendiciendo el nombre del Señor sé que tienes ganas de sanar a otros y te felicito por eso porque la iglesia no es perfecta pero sí es una comunidad protegida es una comunidad regulada es una comunidad con esperanza es una comunidad sanadora un club no puede ofrecer lo que la iglesia ofrece, la iglesia ofrece bautismo y el bautismo no es otra cosa más que un volver a empezar, más que un principio nuevo, un nuevo comienzo, una nueva oportunidad y eso solamente lo ofrece la iglesia, ningún club social lo puede ofrecer, pero además la iglesia ofrece confesión, Podemos hablar con Dios, presentarnos delante de Él tal y cual somos y arreglar nuestras deudas y el Señor sanarlos y hacernos libres de todo eso. Eso no lo produce, eso no lo otorga, eso no lo proporciona ningún club social, pero por si esto fuera poco la iglesia ofrece misión. La iglesia te ofrece algo que hacer, algo que trasciende, algo que vale la pena Algo en lo que es digno, que ocupes tus energías, tus fuerzas, tus dineros, tus talentos en la iglesia te ofrece mis, misión Pero además la iglesia ofrece comunión Hay una familia espiritual con la que puedes tener comunión Con la que te puedes edificar, a la que puedes edificar, a la que puedes enriquecer Y la cual te puede enriquecer pero por si esto fuera poco, la iglesia ofrece unción. Los cristianos somos los ungidos de Dios. Su aceite, su poder, su Espíritu Santo se ha derramado sobre nuestras vidas y somos capaces de ser testigos en el nombre de Jesús, de ser seguidores de Jesús, de ser multiplicadores de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia fiel mantiene su mirada en la iglesia. Si tu mirada se ha apartado, si ahora estás fiel a las plataformas televisivas, necesitas reenfocar tu mirada porque la iglesia es, tiene su mirada en la iglesia porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Hay una frase, seguro la habrá escuchado, la habrás escuchado en algún momento. Esa expresión dice, si me miro a mí mismo, me deprimo. Si miro a los demás me decepciono, si miro mis circunstancias me desaliento, pero si miro a Cristo estoy completo. La iglesia de Dios, la iglesia fiel es conocida por su mirar. Quiero para concluir ir a Apocalipsis 3 en el mensaje de Dios a la iglesia de la odisea. Capítulo 3, versículo 15 al 18 Dice el Señor, le habla a la iglesia de Odisea y le dice Yo sé todo lo que haces Que no eres frío ni eres caliente ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra! Da escalofríos escuchar esta palabra ¡Hey! Yo sé todo lo que haces Que no eres frío y que no eres caliente es como cuando usted está en alguna reunión y usted se da cuenta que aquella linda esposa, en lugar de tener toda su mirada de admiración, de agrado, de reconocimiento a su esposo, usted la ha visto que está echando miradas con otra persona que no es su esposo. Usted se ha dado cuenta que, que las miradas de interés están dirigidas a otra persona, que su esposo está recibiendo miradas de desaprobación, de enojo, de evasión. Y usted se da cuenta de eso. El Señor Jesucristo dice en este texto Yo sé todo lo que haces Sé que me has estado mirando Que miras la cruz Que miras la iglesia Que miras mi señorío Pero has estado mirando otras cosas Sé que no eres ni frío ni caliente ¿Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro? Dice el Señor Pero ya que eres tibio Ni frío ni caliente Te escupiré de mi boca Tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y no te das cuenta que eres un infeliz y un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. Así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez. Y compra un para tus ojos, para que así puedas ver. Qué tremenda esta palabra. Compra un para tus ojos, para que así puedas ver. Porque yo conozco todas las cosas. Compra un para tus ojos, para que así puedas ver. Compra colirio, dice en otra traducción. Porque tú no te das cuenta de que eres un infeliz y un miserable. Eres pobre, eres ciego y estás desnudo. Y pienso mucho en cualquier persona, en mí misma. Y si yo estuviera recibiendo este mensaje del Señor, el Señor me estaría tal vez diciendo, tu mirada ha estado puesta en otras cosas. En enriquecerte, en lucir bien, en mantener un círculo de amigos, eh, en, en lograr cierta posición profesional aquí, allá y no sé dónde. Y el Señor en esta hora nos habla y nos dice, compra un ungüento para tus ojos para que así puedas ver así es que la iglesia fiel es conocida por dónde está puesta su mirada y quisiera ir donde estás en tu casa, en tu, en tu hogar darte las gracias por habernos permitido entrar hasta ahí, en esta hora pero quisiera que por favor cierres un momento tus ojos y tengas entendido esto tu mirada revela en quién confías. Tu mirada revela con quién te sientes cómodo. Tu mirada revela quién te agrada, quién te gusta, quién te da seguridad. Y ahorita, tal vez que hemos sido movidos y presionados de algunas maneras, nuestra mirada se haya ido hacia otro lado. Nuestra mirada haya tomado otro curso. Pero en esta hora, el Señor nos habla y nos dice... Te aconsejo que cumples, que compres un guento para que, para tus ojos, para que así puedas ver. Ora un momento conmigo ahí en tu casa. Señor, queremos ser la iglesia fiel. Queremos ser la iglesia fiel. Y tal vez otros no se han dado cuenta que hemos desviado nuestra mirada. Pero el texto en Apocalipsis dice que tú sabes todas las cosas. Tú sabes todas las cosas. Sabes que no somos radicales Señor Sabes que no somos apasionados Dios Sabes que que, que ya no agradecemos Tu sacrificio en la cruz Lo hemos tomado y hemos sido por la vida Pero queremos que eso cambie Dios Queremos poner nuestra mirada en la cruz Considerar la belleza de la cruz Dios Considerar todo el amor Que se manifiesta en esa cruz en el Calvario Queremos Señor Volvernos a ti en esta hora en esta mañana Y poner nuestra mirada en tu señorío Padre tú eres el señor de toda la creación Padre tú eres el señor de toda la creación En ti estamos completos Queremos Dios que nos ayudes Porque queremos voltear, volver nuestra mirada a la iglesia Si hemos señalado a la iglesia Si hemos repudiado a la iglesia Si nos hemos desencantado de la iglesia Y hemos mirado a otro lado Volvamos nuestra mirada a la iglesia, la iglesia no es una comunidad de personas perfectas, pero sí es una comunidad de personas perfectibles, pero más allá de eso Señor, son los santos, son los lavados por tu sangre, son tu cuerpo y tú las regulas, tú las proteges, tú les das esperanza, tú las sanas, queremos voltear, voltea tu mirada a la iglesia, ¿estás listo? ¿estás listo para volver a encontrarte con tu iglesia? Porque la iglesia fiel tiene su mirada en la iglesia.